0: Gracias una vez más Señor, te hemos adorado Padre, hemos ofrendado Señor. Padre te pedimos eh, de una manera muy especial Señor, que tú nos hables a través de tu palabra en esta tarde Señor, que nuestros corazones sean como esponjas Señor, que podamos absorber quita Señor todo prejuicio, toda cosa que pueda estorbar Señor eh, en esto que tú nos quieres hablar en esta tarde Señor Padre te, te pedimos que que sea de bendición, Señor, y ponemos este servicio en tus manos, Padre. Amén, amén. Bueno, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están despiertos? ¿Sí? ¿Cuántos saben que vivimos en una eh, en unos tiempos o en una época algo acelerada? Ahora, hay ciudades que son más aceleradas que otras, ¿cierto? Yo cuando me mudé aquí a esta zona del país, yo decía, wow, aquí todo es en cámara lenta, porque yo venía de la ciudad y no sé qué, y ya no me ajusté y ya, ya, estoy, ya estamos igual. Pero, si somos realistas con la tecnología y todo, vivimos, una, vivimos en tiempos y épocas que son rápidos. Que si te detienes un poco, se te va todo, el, el, todo lo que está sucediendo... Eh, en nuestros antepasados, por ejemplo, si ellos a veces tenían que esperar semanas, días para darse cuenta de alguna noticia eh, Si querían lavar ropa, por ejemplo, o cocinar, no sé, tenían que caminar hacia el río ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Nadie? ¿A nadie le tocó eso? Agarrar agua, cargar el agua de regreso a la casa y si se quería bañar con agua caliente, pues a buscar la leña, a buscar los palos ahí. Eh, eran otros tiempos, ¿verdad? Era, era diferente. Y hoy en día pareciera que, que la palabra esperar o paciencia no es parte de nuestro vocabulario. Como que es algo que, que no, no nadie tiene tiempo. Todos vamos a algún lugar, todos queremos algo rápido, se nos antojan unas palomitas de maíz. Y las metes al microondas y ya están en, en un minuto y medio, dos minutos, dependiendo de tu microondas. Pero eh, es increíble. Vas a, a los eh, restaurantes de comida rápida y si la persona que te está atendiendo tiene la, el atrevimiento de pedirte que si te haces un poquito para adelante porque se les atrasó las órdenes, es una cosa de que, ¿qué? Se supone que es comida rápida, no tengo tiempo. Dos minutos. ¿Pero qué sucede? Que como estamos en, esta, en este ritmo de vida, en, esto, en esta situación donde tenemos que movernos rápido, donde las noticias pasan rapidísimo, usted quiere saber algo hoy y nada más está aquí al alcance de su bolsillo trasero, ¿verdad? Usted escucha de un rumor o alguna cosa en las noticias, se mete a la, a la aplicación de las noticias. Algunos de ustedes son hasta más, tienen las notificaciones ahí y suena y, ah, ¿qué pasó? Ah, no, que metió gol tal equipo. Ay, Wow increíble entonces qué pasa que muchas veces eh, nosotros nos envolvemos tanto en esto Lógicamente que, que que todo lo queremos apresurar y cuántos de ustedes saben que hay cosas que no Podemos apresurar hay cosas que deben de madurar a su tiempo hay cosas que toman tiempo en llevarse A cabo hay cosas que podemos apresurar y pueden salir mal ¿Cuántos de ustedes alguna vez han apresurado alguna decisión o algún, eh, algún proceso en tu vida y te arrepientes, así como que dices, wow, me hubiera esperado un día más, me hubiera esperado dos días más o tal vez no hubiera apresurado ese, esa decisión en tu negocio o tal vez fue una relación en tu vida. Eh, yo creo que todos podemos tener alguna experiencia así, ¿cierto? Eh, y hay cosas que toman tiempo también, si hablamos de cocina, ¿verdad? Hay ciertos platillos que tienen que... Hacerse, especialmente si los hacen eh, originales ¿Cuántos de aquí son de pueblo o algo así que hacen? Por ejemplo, barbacoa o algo que dicen No, primero dos semanas antes haces un agujero y le pones piedras Y después pones a remojar eso por dos semanas Y tú te quedas así como que wow, no no tengo tiempo Pero hablando de estas cosas Lo que quiero hablar hoy un poco es sobre eh, Maneras en que nosotros podemos eh, esperar correctamente en ese tiempo de espera. Porque hay cosas donde tú no vas a tener el control. ¿Cuántos de ustedes saben que los, los cambios en la vida son inevitables? Hace algunos años yo vivía en casa con mi mamá, con mi papá, con mis cuatro hermanos y éramos una familia ahí, eh, un familión ahí. De repente me, me, me levanté y ya estaba fuera de casa, ya tenía dos niños ahí, una esposa, y dije, ¿qué pasó? Cambios de la vida, los cambios son inevitables Posiblemente tú pierdes un ser querido en tu familia Y cambia toda la dinámica de tu familia Esa persona era el, el pegamento que, que pegaba a todos, yo no sé cambia, Cambian cosas en tu vida Tal vez cambiaron de patrón, eh, supervisor en tu empresa Y te cambió todo Tal vez se devaluó la moneda y te cambiaron los planes Van a haber cambios en tu vida eso es inevitable y es algo que tenemos que nosotros tenerlo muy claro. Van a haber cosas que tú no tienes control y que vas a tú nada más decidir cómo vas a actuar y cómo vas a, a, a vivir y pasar esa temporada. Porque la manera en que tú esperas en esas situaciones, en esas etapas de la vida o temporadas van a determinar mucho cómo vas a entrar a tu siguiente temporada y van a determinar mucho el éxito de esa temporada O de esa, de esa etapa de tu vida y, y hay muchas etapas de nuestra vida y Hay etapas donde a lo mejor hay una, es posible que estás pasando una enfermedad Una prueba y no hay nada que tú puedas hacer para apresurar eso Y, y estás en esa temporada y estás navegando con todo eso Y, y viene la duda y viene de, de tantas cosas Esa es una temporada difícil Hay temporadas donde parece que todo está bien Alguien dijo por ahí que el cristiano eh, va directito a pasar por el fuego o está en el fuego o va saliendo del fuego. Todos vamos y vamos a pasar diferentes temporadas. Entonces yo quiero que pienses qué temporada estás tú ahora, qué, qué situación está en tu vida. Y quiero que, que veamos la vida de José, un personaje que, que está en la Biblia. Y vamos a ver algunas cosas de la vida de él que nosotros podemos aplicar a nuestra vida en esas etapas para... Asegurarnos para tener la confianza de que vamos a, a sacar lo mejor de cada cosa, de cada temporada. Amén. ¿No los perdí en esa introducción? Yo puse aquí: la, la vida es como. ¿Cuántos de ustedes han ido a, a, a ver un médico, a un doctor? Yo en un tiempo estuve viendo mucho a un médico, así, ahorita que veía a mi amigo León ahí. Y, y de, usted llega a una oficina de doctor y luego lo atienden en la recepción y le dicen: Este. Ponga sus datos ahí, eh, denos su dinero, o todavía ni lo saludan y ya le están cobrando ahí el, la de esto. ¡Oh! Y luego todas le dicen, siéntese ahí en esa salita y ahorita le llaman. Y luego usted está ahí viendo las revistas, está platicando, está ahí así pensando, está en el celular, lo que sea. Y luego al ratito le llaman y usted dice, por fin. Y luego llega y no, es una enfermera, ¿qué tienes? Le hace toda una entrevista, ¿qué sintió? ¿Y a qué lo sintió? ¿Y cómo fue? Y bueno, siéntese acá, lo pasan en otro cuartito y ahí está otra vez esperando. Y luego abren por fin, y era la enfermera otra vez. Oye, se me olvidó preguntarte, ¿cuándo dijo que le empezó? Okay. Y luego después llega el doctor. Entonces, ¿qué pasa? Que la vida es igual. Nosotros estamos así como en diferentes temporadas y vamos hacia la siguiente temporada. Entonces, la vida es algo similar. Así que, fíjense, la vida de José, dice, eh, hablando un poquito de la paciencia, en Gálatas 5.22 dice, en cambio el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia. Amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, humildad y dominio propio, paciencia José es un personaje en la Biblia, está en, en el libro de Génesis Es una historia tremenda, si usted no, no, no digo que no, no la ha leído o no la conozca Porque todos hemos escuchado hablar de este personaje Pero cuando usted la lee de nuevo empieza a sacar nuevas cosas Cosas que, que a veces se le olvidaban a uno de la historia Pero José era un, era un joven que era el menor de sus hermanos ¿Cuántos de aquí son el menor de su familia? ¿El bebé? El bebé, bueno, habemos varios bebés. Hay unos que dicen, yo no soy el, el último, pero soy un bebé. Y este bebé era el consentido. Allá nada, los hermanos trabajando, eh, eh, con, cuidando los, los, el ganado, el, los... Y el papá lo mandaba a él, y hey, chécate a ver cómo están tus hermanos. Y él iba, y él, él era un joven que Dios, eh, la gracia de Dios estaba sobre su vida y él podía ver ciertas cosas y, y a lo mejor por su inexperiencia, él causó ciertas fricciones con sus hermanos al grado de que sus hermanos no lo veían bien. Sus hermanos le, le tuvieron un recelo por varias razones, porque era el, el favorito y el papá no tenía problema en hacérselo saber, eh, él era... Una persona que a lo mejor era un poco ingreída Yo no sé, pero los hermanos estaban así con él Los hermanos lo querían matar Y cuando lo vieron llegar de lejos eh, Tuvieron allí varias discusiones Y decidieron no matarlo Pero lo mandaron a un pozo ahí Oscuro, que no tenía agua ¿Y cuántos de ustedes han estado en un pozo alguna vez? En la vida No un pozo literal Pero cuántos han estado en un lugar oscuro Donde no sabes qué va a pasar Yo me quiero imaginar a ese joven lo que ha de haber estado pensando Mis hermanos ¿Por qué me, me, me aventaron ahí? Me, me quitaron mi túnica Y me arrojaron ahí ¿Pero por qué él está con todo esto? Y luego está en un lugar oscuro Con incertidumbre ¿Qué va a pasar conmigo? Si me hicieron esto Alcancé a escuchar que me querían matar y, y me ¿Cuántos de ustedes han estado En un lugar de incertidumbre? En un lugar de no sabes lo que va a pasar En una temporada difícil una temporada donde tú estás esperando esa llamada telefónica tal vez y, y está tu vida en ese hilo y José estuvo ahí Después lo sacan y lo venden como un esclavo Va pasando por ahí un grupo de gente Y hey, les vendemos a este muchachón, danos tanto, ahí está, llévenselo ¿Puedes imaginarte ese, ese pequeñín? ¿Pero por qué me están vendiendo? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Usted sabe que un esclavo no, no tiene voluntad, no, tiene, no puede hacer lo que le dicta su voluntad, no tiene derechos, él depende de otras personas, él está atado. Tal vez nosotros hemos sido esclavos de algo. Lo venden y él va con todo esto, llega a un lugar y ahí como que lo compran y terminan una casa donde su suerte o su fortuna o su... Su destino empieza a cambiar un poco, él comienza a, a trabajar, él comienza a moverse Y aquí es donde podemos ver algunas de las características de José Porque él era una persona que donde quiera que él estaba, él no se rendía Él estaba en movimiento, él estaba generando, él estaba haciendo que cosas sucedieran Él no, no, no se aferraba a su temporada como algo que iba a ser Tal vez su destino final pero pero él estaba y, y, y lo, lo, lo podemos ver porque lo vemos hasta el, hasta el final de su, de su vida. Él se fue de ser un muchacho casi intentando, casi lo matan sus hermanos y llegó a ser un líder de una nación básicamente librándolos de una temporada terrible de hambre donde estuvo, pudo salvar mucha gente. Pero podemos ver todos esos procesos. Después tiene un proceso ahí donde lo meten a la cárcel injustamente. Está en una prisión. Yo no sé cuántos han estado en una prisión. No levanta la mano. Uno dice así. Y dice la Biblia que aún en la prisión él ganó la confianza de las personas que estaban ahí. Dice que el carcelero ya ni se preocupaba de nada. Él nada más le decía, hey, encárgate tú de todo. Y que todo lo hacía que trabajar, O sea, imagínate nada más, este hombre, no, este, en un, en una, era más fácil yo creo estar en una prisión ahí llorando. A mí me ha tocado ir a visitar gente en las prisiones y, y es, es un lugar donde usted no quiere estar. Ahí hasta el más grandote, el más fuerte, llora, porque es algo terrible. Pero sin embargo podemos ver que en la prisión él está haciendo que las cosas sucedan, en la prisión él empieza a revelarle sueños a personas y todo esto lo lleva Dios va la mano de Dios va sobre él eh, y él llega a ser una persona que que se llega al, al con el faraón y, y, y Dios lo usa de una forma tremenda si quiere leer la historia o ver la serie está la serie ahora ¿no? De, no sé no sé qué tan apegada sea esa serie que está pasando ahora en la televisión pero sé que es algo de José pero Génesis 37 al 50 por ahí, léala. Pero a lo que quiero ver es de que nosotros estamos en diferentes etapas, hermanos. Y yo yo rescaté leyendo la historia y, y yo rescaté que hay cosas que nosotros podemos aplicar en nuestra, en nuestra vida que nos pueden ayudar, nos pueden ayudar a que cada temporada saquemos lo mejor de ella. Porque José, nosotros si, si vemos todo lo que él pasó, hay suficientes Cosas ahí para que José hubiera sido un ah, un muchacho que pudo haber, ser, pudo haber sido alguien. Oh, José empezó muy bien, andaba ahí con nosotros, pero ahí quedó tirado en un pozo. No hombre, ahí José iba, pero lo vendimos, ya nunca supimos nada de él. Lo metieron a la cárcel y ya no se supo nada de él. No, o sea, había suficientes razones en la vida de José para que él hubiera sido un pudo haber sido. Yo creo que Dios hermano quiere que usted llegue a ser todo lo que usted tiene que ser Y no un, pudo haber sido Fíjate en esa temporada que él estaba Él se rindió, hizo estos errores y, y, y sabe una cosa hermano que no Si usted está vivo, si usted está respirando ahora Es porque Dios aún tiene planes para su vida Dios aún tiene cosas grandes para tu vida No importa cuán grande seas de edad O cuántas veces hayas fallado o cuántas veces hayas hecho un problema de tu vida, Dios aún tiene planes para tu vida. Qué bueno es saber eso, qué bueno saber que tenemos un Dios que no se cansa con nosotros. Un Dios que está presto su oído para que cuando tú clamas a Él, Él llega y te rescata. Él llega y te ayuda, Él llega y te levanta, Él llega y te socorre. Hay formas de esperar en estas transiciones y en estos cuartos de, de espera. Una de las cosas que yo veo es que tenemos que esperar con fe. La, la primera canción que cantaron hoy eh, los, joven, los jóvenes, los jóvenes, todos somos jóvenes, ¿verdad? Unos tenemos más experiencia que otros, pero decía la canción, yo viviré, ¿cómo decía? No viviré por lo que veo, no viviré por lo que veo Fíjate qué cosa tan grande, o sea yo no voy a vivir por lo que, por lo que veo Claro estamos viendo nuestra realidad, no podemos ser eh, ignorantes de eso O sea ignorar que hay cosas que están ahí, pero no es lo que va a dictar cómo vamos a vivir Y luego el segundo verso dice no viviré por lo que siento Wow, van a haber veces en tu vida Donde tú vas a sentirte Que es más fácil rendirte Puedes ver la vida de José Donde su propia familia lo quiere matar Y después no, no lo matan Mejor castíguenlo ahí en la oscuridad Y luego, es más Mándenlo lejos de aquí Él tenía suficientes cosas en su vida Para, wow Para rendirse Lo que se ve aquí se ve pura oscuridad Y, y me acaban de vender con esta gente Que va hasta allá al desierto Yo no sé qué va a pasar conmigo Wow y tal vez tú has pasado situaciones así, te han traicionado. Alguien te ha querido hacer daño, se, se ha agarrado contigo. Parece que la vida no te sonríe y tú, tú tienes más razones para decir, me rindo. Pero sabes que no te rindas. Dios no, Dios tiene cosas para ti. No seas esa persona que pudo haber sido. No viviremos, o sea, vivir por fe es, es vivir sin creer. Sabes que van a venir días mejores. Sabes que Dios tiene cuidado de mí, sabes que esto que estoy pasando ahora Dios está formando mi carácter, algo me está enseñando Dios Ahora que me va a ayudar en mi siguiente temporada, cuando vemos todo Lo que José pasó, podemos ver que todas esas experiencias de vida Y todas esas adversidades le ayudaron a tener el temple El carácter y obviamente la mano de Dios siempre estuvo con él pero para Hacer lo que él hizo cuando estaba en una posición de liderazgo, entonces lo que tú estás ahora mismo sufriendo puede ser la misma cosa que te va a salvar la vida mañana. Entonces vivir por fe es adorar a Dios en todo momento. Sabes que se ven las cosas mal, sabes que tengo un mal reporte médico tal vez, sabes que está pasando esto pero Señor yo te adoro, Señor yo creo en ti. Y cuando adoras a Dios eso te va a dar perspectiva de que tienes un Dios grande y que Él está de tu lado y que cuando, especialmente cuando empiezas a recordar lo bueno que Dios ha sido contigo así que cuando tengas una situación difícil una etapa tal vez que no es la mejor que tú piensas que, que es no es, es una etapa que en cualquier etapa tú vive por fe tú no, te, no, no nada más se puede ver muy feo alrededor pero agárrate de Dios y adórale a Dios cuando adoramos recibimos perspectiva de que Dios tiene el control Josué actuó con fe Cuando tienes fe Actúas diferente José anduvo positivo Él prosperó No se trata de entender Sino de creer Dios te está moldeando Y está preparándote Así que adora A veces no vas a entenderlo todo Yo a veces le digo a mis niños Que no de algunas cosas Y, y ellos no, no entienden y cuando no entienden Ellos reclaman <risa> ¿Cuántos de ustedes han reclamado a Dios? Pero Señor ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a Él? Él es malo Señor ¿Por qué? Te has olvidado de mí No reclame a Dios Mis niños me reclaman a veces ¿Pero por qué? Les trato de De, de hacer entender ¿Verdad? Pero no se trata de entender Se trata de de aceptar y de adorar a Dios y tener fe y saber que Dios está en control de todas las cosas Esa es la clave Esperamos con, esperar activamente La espera debe de ser, eh, espera, espera activamente Habían dos, dos niñas que iban tarde a la escuela y iban corriendo Ándale ya ya son las faltan cinco minutos, corren y van corriendo por la banqueta, y luego dice: No, no vamos a llegar, se ve muy lejos, ¿qué hacemos? Ya sé, vamos a orar, sí, y una cinco se ahí, señor, y la otra salió corriendo, Señor, ayúdame. ¿Quién creen ustedes que llegó tarde? <risa> hay que esperar activamente, hay que, hay que estar en, en tu espera donde tú estás. Ten iniciativa. Sirve compasión donde estás, como si fueras a morir ahí. Hay veces que estamos tan afanados o, o estamos pensando más en nuestra próxima etapa o nuestro, pro, nuestro próximo, lo que se viene, que en cierta manera menospreciamos el presente o rechazamos un poco el, el proceso en el que estamos y, y no debe de ser así. Claro, hay que tener sueños, anhelos, metas, planes, esperanzas, sueños, pero ¿dónde estás ahora Tú no sabes si ese va a ser tu, tu última etapa. Sirve donde estás, ahí donde estás. Si, estás. si eres un obrero en alguna compañía, sirve ahí como que sé el mejor obrero de esa compañía. Si eres un contratista o no sé, cualquier cosa, tú sé la mejor versión de tu posición donde estás. Si has estado medio flojo en las cosas de Dios, ¿sabes que Agárrate de las cosas de Dios. Si no has servido... Eh, donde estás en tu ministerio, lo que sea, sirve como si ese fue, el fue lo que te llamó Dios a hacer. Ese es tu presente, es todo lo que tienes. Sirve con pasión donde estás, como si fueras a morir ahí. Muchas veces creemos que vamos de paso o que solo estaremos un tiempo, pero no lo sabemos. Entrega hoy todo donde estés. Muchos solo viven esperando su próxima temporada y no hacen nada. Haga algo, tenga iniciativa. Podemos ver que José wow, estaba en la cárcel. Ey, los hey, tráiganos para acá, hey, limpien acá. La persona mejor dijo, no, pues yo que estoy, yo mejor nomás que, que no se me escape y que él haga todo. Y cuando estuvo en, en, con Potifar en la casa, igual. Él, así, él corría todo, él, tenía, él prosperaba porque... Yo digo que si era una persona que era pasiva, que estaba nada más ahí, él no hubiera hecho todo lo que su vida refleja. Él era una persona que donde estaba, él florecía. Donde usted esté, florezca. Esfuércese, haga el extra, váyase la milla extra. No haga lo suficiente, o como me decía antes, un compañero de trabajo decía, mira, solo haz lo suficiente para que parezca que estás haciendo muchas cosas, pero tienes que saber cuándo esconderte, cu y yo estaba así, oh, es un maestro. No, no es cierto. Yo decía, wow, qué qué tipo, qué. Le agarré dos tips ahí, no, no es cierto. Pero hay personas que son así, no, no, esfuércese, porque sabe una cosa. Yo recuerdo hace muchos años, yo este, trabajaba con jóvenes mucho y, y había, había una vez un, un joven, una joven. Y yo le decía, oye, pero ¿por qué no le entregas tu vida? Porque la conversación iba en ese tono, ¿no? Y... Sí, yo sé que Dios me quiere usar y yo sé, Dios ya me lo dijo Y me lo confirmó y yo quiero Gracias Señor, no lo iba a decir pero... Y le dije, bueno, ¿y qué te estás deteniendo? Pues ya, me, ya está, dices, no, dices es que hay una quinceañera Que quiero ir y es en dos, tres meses y yo no quiero este, Ahí va a haber todo lo que yo sé que a Dios no le agrada Que va a haber y, y yo quiero ir, entonces no quiero meterme con Dios Y yo, les, yo me quedaba así y le dije, ¿sabes qué, mija? Tú no sabes si vas a vivir para diciembre o para tal fecha. Hoy es el día de salvación. Hoy es todo lo que tenemos. Hoy es la oportunidad que Dios nos da. Y hay veces así que hay cosas que nos frenan y que calculamos. Eh, yo he contado esa historia. Mi abuelita tenía unas, eh, unos burós, unos muebles ahí donde ella lo, tenía llave. Y cuando íbamos de vacaciones, ella nos tendía. Ay, aquí pueden dormir. Ya ven cómo es cuando visita alguien en su pueblo. Y aquí nos, nos tendía para dormir en la sala o así. Y luego tenía unas cobijas que nunca nadie tocó, unas sábanas muy finas que decían, no, no, eso es para cuando venga visita. Bueno, yo creo que en todas las vacaciones que fui en años, yo nunca vi que se usaran esas sábanas. Yo no sé ahorita quién las estará usando, pero, pero si usted tiene unas sábanas ahí, sáquelas, úselas porque hoy es todo lo que tenemos. Quítele el plastiquito al control, hay unos que le ponen el, el plastiquito de la tele, quíteselo, gaste los botones, ¿qué tiene? Hoy es todo lo que tenemos. A veces nos guardamos tantas cosas, pero no. Hablando un en, en, poco más en serio, no se reserve, sí, anhele, planee para mañana, pero no, viva, viva hoy, que Dios lo quiere usar hoy, amén. O sea, estamos hablando de la espera y de estas temporadas, así que espere con fe, espere activamente, en movimiento. Por tanto, puesto eh, que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y en Génesis 39, 21 José estaba activo, ahí dice que el Señor estaba con él y hacía prosperar todo lo que Él hacía. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejamos, de lo que dejaba en sus manos. Así que, número dos, actívese. Actívese, hágase un inventario. ¿Dónde estoy flojo en mi, en mi vida hoy? ¿Cómo está mi vida? En, en, ¿Qué estoy haciendo yo por el Señor? ¿O estoy nada más construyendo yo mi, mi pequeño imperio, mi pequeño palacio aquí en la tierra? como como si fuéramos a vivir aquí para siempre, ¿verdad? Usted ve, hoy en día va a otros países y usted puede ver los grandes palacios, las grandes pirámides, los grandes edificios. Nada nos vamos a llevar. No se concentre, en, tenga un balance. Es bueno tener cosas, es bueno luchar, es bueno eh, progresar, vivir bien. Qué bueno es poder ver a alguien con necesidad Y que usted pueda sacar y darle algo A diferencia de que usted vea a alguien Le quiera ayudar y no pues nomás sale la bolsita Si no pues no tengo nada Es bueno tener Pero no es bueno El amor al dinero Eso nos puede hacer hacer muchas cosas Nos puede desviar Nos puede eh, Así que Número tres Espere con propósito yo creo que eso va a el vanado de lo que acabo de decir. Tenemos propósitos. Dios nos creó con un propósito. Así que seamos intencional en todo lo que hagamos. Seamos intencionales. Cuando un atleta se está preparando para las olimpiadas o para un mundial de fútbol o algo así. Usted no lo ve ahí a las 3 de la mañana comiendo hamburguesas. Aquí, ahí por el... No, no, ellos están acostándose a las 8 levantándose a las 6. ¿Por qué? Porque ellos tienen una meta. Ellos tienen un, un lugar donde van a llegar. Quieren llegar al máximo nivel. No se olvide que nosotros fuimos creados por Dios para Él, para adorarle a Él, para servirle a Él. Entonces, hay que ser intencionales en cómo estamos esperando, esperar con propósito. José evolucionó de un joven de 17 años al hombre que lleva a una nación a sobreponerse de una hambruna. Desarróllese. Si usted está en un lugar, crezca, desarrolle. Hablamos de eso ahorita hace unos momentos crezca, desarrollese, eh, si no sabe inglés muy bien aprenda inglés, si está en un trabajo donde usted puede aprender algo más para crecer, en, 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 en donde está hágalo, no se estanque, madure, eh, no se ofenda tan rápido, hay personas que tienen 20 años en la iglesia y si por pura casualidad no lo saludó, <ríe> ya me voy a otra iglesia, el hermano pasó y, y hizo como que no me vio y... no no, 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 sacúdase eso, crezca, eh, dígase a usted no me voy a ofender, no me voy a ofender Cuando algo suceda, un malentendido, usted no se ofenda No sea tan de piel tan delgada Sacúdase eso, yo no me voy a ofender, yo voy a avanzar Yo voy a caminar, yo tengo propósito Bueno el hermano no me vio o no sé, pero yo voy a saludarlo Es más, yo lo voy a saludar a él, yo voy a, a, a crecer La madurez no llene con el tiempo sino con la aceptación de responsabilidades. Y ustedes ya han oído el famoso chiste del que es muy... ¿Cuántos de ustedes eh, le gustan los bebés, los babies? Así cuando huelen a talquito y todo, ¿verdad? Así. Ay, qué rico, huelen a nuevo a veces. Y luego usted agarra el biberón así y luego... Ay, ¿verdad? Dice, pero, pero eso no es tan cute, no es tan bonito cuando le tiene que hacer así al bigote al viejo para ponerle el biberón, ¿verdad? Porque... Ya estamos viejos y a veces nos portamos como bebés. No, no, no. Vamos a, a crecer. Estamos en la iglesia. Hay que avanzar, hay que crecer. Eh, haga la decisión de crecer, no solo de cumplir. Eh, a veces, tal vez, tenemos que cambiar nuestro vocabulario, nuestros ciertos hábitos que tenemos. Hey, pídale ayuda a Dios y hágalo, Comprométase, haga, haga una decisión por hacer los cambios necesarios en su vida. Hay cambios, ajustes pequeños que, que en tu vida cambiarían totalmente tu vida. Y nada más no los hacemos porque no los hacemos. Haz un inventario de tu vida, que hay cosas, hay amistades que no se están trayendo nada positivo a tu vida. Hay amistades que, que ay, es que yo le conozco desde el kinder. No, no, es de, hicimos un pacto de, de saliva cuando estábamos chiquitos. Desde el pueblo lo conozco. Hay cosas, hay cambios que vas a tener que hacer. Hay amistades que tú ya ahorita, ahora mismo que yo lo estoy diciendo, tú ya estás en tu mente pensando, wow, yo necesito distanciarme un poco de esa, de esa amistad. No discriminarlo, no dejar de orar por ellos, no voltearles la cara, simplemente administrar más el tiempo y las actividades que tal vez pasas con esa persona. Porque todo te puede influenciar, las amistades, las conversaciones, todo lo que tú Cómo te manejas, verdad? Y a veces el pastor ponía este ejemplo, verdad. Usted no llega, si un vecino llega y, y es martes donde pasa la basura, y llega con la basura y vecino, ¿cómo está? Y se lo echa ahí por todo el jardín y, y se va con el bote vacío. ¿Usted permitiría eso que le hicieran en su jardín? Algunos dicen, sí. No, no, es basura. ¿Para qué quiero yo basura en mi jardín? Pero hay conversaciones, hay amistades que Llegan y eso hacen a tu vida Llegan y te dicen cosas Y te meten ideas y hacen cosas. Pura basura Así que Número tres es Espera con propósito Crezca Van a haber cosas en estas etapas Que Dios te va a poner Que las tienes que pasar Las tienes que vivir No las pelees agárrate de Dios confía en Dios y en estas etapas Dios te está moldeando tu carácter, está sacándote de una zona cómoda, te está raspando tal vez, está permitiendo que veas cosas, está permitiendo tal vez que batalles en alguna área estás tal vez, te está poniendo en un lugar donde estás plenamente y totalmente nada más dependiendo de Él y es lo que Dios quiere que aun cuando todo esté bien que tú dependas de Él siempre había una niña que fue a la escuela al primer año. ¿Cuántos se acuerdan del primer año? Cuando estaban en primaria. ¿Cuántos se acuerdan del nombre de su maestra? De su primera, de primaria, nadie. Y ella cuando se acabó el año escolar dijo, mamá, he hecho una decisión. Ya no, no quiero estudiar. Pero mija, ¿por qué? Eso solo sucede, no sé, en la high school, en la preparatoria. ¿Por qué ahorita? Es que he decidido que voy a ser una maestra de primero y... Ya vi todo lo que se hace. ¿Para qué voy a ir a segundo, tercero, high school? Ya estoy. Y algunos de nosotros así estamos a veces. Pero no, hay procesos que se tienen que pasar. No los peleen. Y lo último es: en el proceso, disfrute el proceso hay etapas donde no, no es fácil disfrutar pero es todo lo que tenemos hay que vivirlo haga lo mejor de lo que tiene no pues no hay dinero para unas vacaciones hey váyase al parque y compre unos globos de ahí del dólar y juegue con los niños va a ver que ellos ellos van a estar encantados con eso hay cosas que toman tiempo no iba preocupado y con estrés aprenda a confiar en Dios dice en primera de Pedro 5 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros